0: 好啦，欢迎大家回到我们新一期的音能电台。今天呢，我们又非常荣幸请,请到了王老师。电台的老朋友，对对对，就就感觉就随时随地都会来我们电台一样<笑>，本也本来也是啊。对，今天我们邀请到王老师来，就聊一聊之前比较火的一个话题，就是英国脱欧啊，这个对艺术还有设计一些影响吧？对对,对，嗯嗯,嗯，嗯嗯、就是对对对我们快速自我介绍一下，对，快速介绍，大家好，我是帅啊，我台厂、啊、长,长，<笑>台长想篡位，厂长不是厂长想篡位啊，篡位。啊，我是我爸，大家好。呃，君君。呃、啊，我是曾同学对、啊。对，我们坐在这儿，可能今天都不会讲说话，听王老师来讲课，王老师就老师就,就来吧。<笑>对、嗯，行。对，所以那个呃、哦，可能先给大家做一个背景介绍，就是说为什么想要聊这一期，就是电台呢想要做嗯、呃、不太一样，就是不不聊设计啊，不、呃、不是不聊设计，就是说不是 general 的那种聊设计，嗯、然后想要聊的深入一点，从一个实事出发，因为。那个呃，从政治或者科学，还有整个人文，它对那个设计跟文化的影响都是非常大的。所以就是说，想要呃从脱欧这次的脱欧，然后来想一下，就是说来大概给大家介绍一下英国的它那个整个的设计跟那个艺术文化史，然后呢再给大家介绍一下说脱欧对英国的这个设计的地位有什么影响，对英国的各行各业都有什么样的影响，这是一个大的背景。所以呢，就是说可能第一个问题就是想请王老师先给大家介绍一下说，在就是。从第一次工业革命，然后一直到二战前大概这个时间，英国的设计行业它是一个什么样的状况？然后后面可能再介绍一下我说二战之后它是什么样的状况。然后再说呃，可能还需要就是说给大家分析一下说，啊、呃，现在英国的设计相对于过去的英国设计，它有什么样的有什么样的传承和不一样的地方
1: ？那个，我们学设计历史的、哎，我们基本上都离不开这个英国所开启的。这个现代设计的最早的一些运动啊，像威廉·莫里斯啊，还有这个很重要的 John Ruskin 啊、呃嗯，约翰·拉斯金啊，这些人提出了很多新的思想啊。嗯、他们，呃，像约翰·拉斯金，呃，在一八七十年代，他就已经提出了这个当时的艺术教育，就是我们英文叫的 Fine Art， 嗯，就是法文的 b o z a 就是从这个里面，他说这个教育、啊、是有问题的，因为从那个一八五一年的伦敦世界博览会上面，他是觉得这个设计不存在啊，设计基本上是手工匠人的活，没有一个设计的活，所以他说问题出在我们的艺术教育，那我们的美术教育就是 fine art 教育，现在只有这个 major art， 也就是只有大艺术，所谓大艺术就是造型艺术，也就是我们中国人所熟悉的绘画呀、雕塑啊。就跟现在中国所有学校上的课是一样的，也就是都都是造型啊。他说这不行，我们呃这个展览所出现的问题就是我们缺乏 minor art， 缺乏小艺术。小艺术就是设计，所以他主张英国要建立另外一类的教育体系，就是给 minor art 做教育的。这就是现代设计思想的起源，这是英国人提出来的。当然，这个 minor art 的思想是不是后来影响到像巴豪斯啊，影响到后来的这些呃？国家，我没有证据啊，但是他这个思想，要从这个次序来说，他是最早就提出了，除了一般的造型艺术教育以外，应该需要另外一类教育。对，稍等，啊，他应该是，呃，快说，快说、呃，呃，他的这类教育应该是要针对，呃，家具啊、应用品啊、平面啊、服装啊。软装啊，等等这些东西。那这个我我觉得英国在现代设计上，它有过非常重要的作用，并且它后来持续，它也走了一条非常强悍的道路啊。不过英国的设计呢，呃，如果我们今天讲的题目是脱欧的话，其实英国很早，在现代设计内容上面也是脱离脱离主流的，这是这是一个大家要了解到，就是英国从来就有一种脱的。这个趋向，嗯，因为首先从地理上来讲，它是一个岛国啊，它这个岛国，呃，曾经是被从陆地上来、从法国来的人占领过、打过啊，所以他们叫 Normans， 啊，就是诺尔曼人，嗯，就是法国人打过他们，他们心里都有一个七百年，呃，被占领的阴影。英国，你跟他们聊天的话，都英，我们英文里面有大量的单词是法文。结尾的单词啊，现在我们现在所有的 T I O N 这四个字母的词都是雄、oh. 啊、oh. 啊，凡是这个 revolution， 嗯，凡是这个字结尾，这都是法国什么 constitution 啊，还有、mm. 呃 proletariat 无产阶级啊 b o u r g e o i i e 啊，呃资产阶级，基本上意识形态上层的词都是来自法国， mm. 就你都都不是英国字，英国字很奇怪，像这个呃第一层人叫，比方说羊叫 sheep， 呃羊肉叫 m u t o n 呃、嗯，这个呃上层的词是一个英呃是个法国词，嗯，就是下用用人们就是种养羊、种养猪，然后吃成肉的时候就变成了法文，<笑>你你,你懂吧？这是英国的，嗯、英国很多年以来，它就产生的这么种情况，就是它是被诺尔曼人呃占领了七百多年，嗯、英英国人对这段也觉得挺挺难受的啊。当然这一点让英国人和欧陆的文化产生了一个比较长的联系。这个是积极的，就是它起码现在到英，在英文里面有大量的字，你是在法文里面你都看得见。就是我们看很多很多的字，嗯、那个其实是跟占领有关的意识形态上面，他也受到了这个欧陆的影响。但欧他始终是一个岛，所以呢呃，英国人，呃，总是有一种不愿意和欧洲人一块玩的这种心态，就是说因为你在那边弄你的。我弄我的，这个是他那种岛国的孤立主义，在英国从来就存在。嗯，不不是说就是像脱欧了，突然间冒出了几千万人投票说要脱欧，其实他他长期以来就不想跟对边玩。但是因为英国的皇帝，嗯、大家知道在，在呃从维多利亚女皇的时候就非常强大，然后到维多利亚女皇呃以后所接位的这几个英国皇帝就是比较乱的，当然是比方说有。嗯那个爱德华八世，这个不爱江山爱美人的，就居然就是去找了一个美国的一个嫁过三次的辛普逊夫人，是吧？嫁了又家，嫁了又家，然后把国家也丢了，然后把他的国家权力交给了他那个呃一个口吃的儿子，是吧？我们看了一个电影叫《呃， p e e c h of King、yeah.》，那就是现在的我们说的伊丽莎白女王的爸爸， oh. 就这样。呃，一直到战时动乱，也就是这个口吃的国王在。主持，然后呢，到了这个，呃、这个，这个国王去世以后，伊丽莎白才接接位，要接到现在。所以他们英国的这些呃，一直是有这么一个他们呃一个传统，就是说国王曾经是。呃，被剥夺一些权利，大家在英国这个这个不流血的革命最厉害，就是把皇权权利嗯，就就拿掉了，并且呢，英国人是一种完全用公民投票的方法，逐步逐步的拿皇权，他没有发生动乱呢、啊。皇室、呃，大家知道英国是有皇帝给杀了头的，就说是如果我们定了这个条例，你们大家照我们这个条例玩，国王就可以干下去。但是你不听的话，那么我们公投，公投以后把国王杀了头。这样呢，嗯、英国是有这种很强烈的。民意的自治的能力，它应该说是世界上最强的一个民意民意决定的国家，并且历史最久的。那么它订立了很多制度，都是为了控制皇权。所以呢，这是英国的一个制度，在这个制度里面，他们的老百姓这种岛民意识呢，也是很复杂。一个是他们都有一种国际公民的认识，因为它是世界上曾经最强大的国家，它的殖民地呃扩展到澳大利亚、新西兰、印度。啊、嗯，印度后来在二战以后独立以后分裂成三个国家，首先分裂分裂成巴基斯坦和印度，嗯，啊，后来又通过这个印巴战争，啊，又分裂出呃这个一九七二年分裂出这个、呃、孟加拉国啊、嗯，这样就一一国变三国，啊、呃，穆斯林的两边，那么中间是印度教和穆斯林，这、嗯就是英国的曾经的殖民地，还有这个马来半岛啊，它这个马来亚还有。呃，新加坡后来要合并成马来西亚啊，这个最后又分裂啊，这个最后马来西亚把这个新加坡赶出去，新全让新加坡独立成国，还有我们的香港，呃，等等吧，嗯、呃，这个北美是独立的比较早的，那美国、加拿大，到现在为止加拿大还是这个 Commonwealth， 也是我们说英联邦国家，这个意识让英国人。他有几个很重要，一个觉得他世界是他的，这恐怕有一个的到哪去，嗯，他都有很有能力啊，他他他会做生意。第二个，他很讲究这个，呃，要占据一些重要的要点啊，他一定要要很早能够登陆，比方说他要香港，这个其实是非常聪明的，因为香港等于是英国进入中国的一个贸易的支点，嗯、呃，他没有说我要广州啊、嗯，或者是要。呃，泉州这样的地方，他要一个就是最好的用水系可以到中国的、嗯，先要香港，然后呢，这个英国人不愿意给他再进一步的合作，他通过战争的方式教训，呃，中国政府，然后中国政府呢五口通商，五口通商以后，当然中国赔了很多钱，嗯、但是大家要注意到，英国最重要的一个拿管住中国经济的就是英国把海关权拿去
0: 了
1: ，嗯，呃、一直一直到这个民国政府的时候，这个中国的海关是英国人管，呃，我们知道这个。呃，哈佛大学有一个很重要的研究东亚的中心，叫做费正清学院、哦、对对对啊，就是、费中心对亚洲研究中心。嗯、那个 John Fairbank 就是费正清，他本身他的博士论文的起点就是做这个英国海关的档案，在中国的档案，他是通过这个了解中国，因为在中国所有的账里面都是报给皇帝的，都是不准确的，只有英国海关的账是清楚的。就通过他研究这个香港海关、上海海关、还有宁波海关这些海关的全部档案资料。这个百一百多年的从鸦片战争以后的这些档案，费正清把中国的经济基本上就摸清楚了。所以呢，英国人是还有一个英国人是代管的中国的邮政局啊
0: ，邮
1: 政。那么这些东西都是英国人做。说英国人在五口里面建立了英国式的这个呃，我们说是这个 check and balance， 就是一个制约平衡的三权分立的这种制度。那么带头在上海建立了这个。最廉洁、最有效率的这个公共租界啊，上海两个租界，一个公共租界，一个法租界。那么藏污纳垢的是法租界，因为法国人是腐败嘛。呃，公共租界，这公共租界我们叫做公共租界，在中国叫做，呃呃，好像是租界。其实，在他们说这个公共租界里面的管理委员会。我们叫做工部局啊、呃，工部局是照中国刑部、工部、礼部、兵部，照这个六部来说的。其实这个工部跟英文没关系。英国在英国这个工部委员会其实就是个物主管理委员会，就是我们比方都住在这个
0: 物业的呃帕斯蒂娜，然后我们都
1: 是物业主，嗯、然后我们大家组成一个委员会、嗯，我们来决定做不做下水道，做不做抽水马桶、呃，装不装路灯，<笑>就这么一个事儿。所有的收入呃，这个我们收的税收，税收百分之百用在这个租界，所以租界建设很好。除了外面商行、个人投资以外，这个整个公共设施是这个物业委员会管的。所以英国它的这个很有自信的，通过国际贸易和一系列的方法，有些时候动用战争，但是它不是经常动用战争，它更多的是采取这种在战争或者在军队的管理之下的一种制度的推广。所以英国，我英国殖民地为什么能够到现在为止，在全世界它这个制度都很好呢？他就是他推广的这套制度是个合理的制度，包括美国我们现在用的这个陪审团制是英英国的制度，是不是就是我们完全是学他的那个制度？美国的这个三权分立，当然美国没有皇权啊，但是美国的这个制度也也非常像英国，因为英国的国会比美国国会更加长于辩论啊，更加火火药性足、嗯。他这套制度在加拿大也是这样，他这个制度，呃，非常成功啊，他等于把法国的。呃，孟德斯鸠他们当时提出来的伏尔泰的那些理想主义的，呃，世界大品，他世界大同的这种，呃，理想主义的思想、科学社会主义的思想和这个尊重私人资本、尊重私人的智慧产权的思想，把它综合起来，这是形成了英国体制，呃，并且也使得英国语言变成世界上最大的这个国际语言，这个是一大堆。所以英国人他有一种。呃，制度上的优秀感，这是这是第一点啊。他订立了很多制度，大家都朝这个制度玩。到现在，我们这个 Commonwealth， 这英联邦国家还有几十个国家啊，并且有很多国家还是他的所谓的总统还是需要英国女皇去册封的啊。到了现在为止、嗯，就是很多了。你们可以看，那个这是一方面。但另一方面呢，英国有另外一种的感觉，就是我是一个岛啊。我我凡是岛国就有一种很特殊的，呃。我不太愿意在很多事情上都跟你一起去 share，、嗯、这是岛岛民的呀，日本啊、嗯，日本是典型的，日本我可以打你，但是我不愿意你来我国家跟我 share 我的 benefit，、嗯、所以日本移民没法移啊，日本日本连移民局都没有，嗯,嗯、呃，他没有移民局，你到日本，你就娶了个日本老婆，你要办成日本公民需要很长很长的时间、嗯，就是非常困难，因为他不想跟你玩、嗯，这个英国人也有这种，当然英国人他有。他有后来很多历史的原因，但是英国人他这种，英国人是一种混杂的，一种是非常按照规矩、按照呃国际的惯例在玩游戏，并且自己设法去建立这个国际惯例，这是英国人的第一个做法。呃，我我我我我这个惯例是我的游戏规则，也就是后来美国人搞了这一套，就是游戏规则是我定的。嗯。但二战以后英国弱了，嗯、这个游戏规则就美国佬定了，但美国佬也把英国看成小弟。所以这个定的规则呢，也是英美的游戏规则，大家都很讲究这一套啊。呃，包括现在争议很大的这个什么海海洋这个什么呃海洋海洋法庭的这个仲裁法庭的这些公约，其实这都是他们的游戏规则。有人说一八一九八二年呃，我们中国才参加，呃，中国是作为缔约国嘛，签订了这个海洋法是吧？在、就是、中国是海洋法的这个缔约国。当然，中国现在我说现在个南海。裁定中国不认了，但是中国是缔约国，那到时候美国当时没签，那个，那么这个这个游戏规则，其实这一套东西是英国跟荷兰这些老牌的海上国家他们所定的、嗯，就是，呃，那个那个题目讲起来很大，但是实际上我们知道其实就是一些游戏规则，但同时呢，岛民们呢，他们又不太愿意跟你在一块儿。他不想跟你在一块儿呢，就是他又很想你的市场，但是又不想你到他那里去玩<笑>
0: 你
1: 知道吧？这是岛民心态，就是说的<笑>这个这种岛民心态是每一个地理环境上面不太、嗯、不太容易通的地方，它都有这种岛民心态。比方说小小的香港啊，他都有人说不要大陆人来，因为多了他、嗯、压不了、受不了、嗯。这种东西当然一方面是极端的意识形态情绪，但另一方面他的确他有一种恐惧。就我这个地方三，嗯，香港七百多万人，你突然间涌过来五百万人来购物的话，我生活就受影响。我我我我们能把门关上，你不来。特别是移民多，你看香港，呃，二十年前三百多万人，现在搞成七百多万人，那、呃、剩那些剩下那些都是中国大陆过来的为主。那么他当然觉得玩不起，玩不起我就关门。英国同样的这个道理，像法国关不了门，四边都是边界。土耳其又更不要说关门了，是吧？欧欧亚两边都可以过来。所以，岛国居民和这个，呃，大陆居民，他实际上在心态上是有一个不同。我今天讲的这一大段，其实是讲为什么英国人他会有脱欧的可能性啊，这个是有的，因为他呃，他的陆地上，他的地理上，他有这个传统，嗯，并且很长时间他强权的时候，他是想当当欧洲的霸主啊。他曾经参加过，比方说这个拿破仑战争、就，这是。英国人参加把拿破仑打败的是吧？最后把拿破仑，呃，发送到圣海伦岛也是英国人干的事儿。这个是他觉得很强，但是英国那个强的时代已经过去了。嗯，从第一次世界大战开始，英国人就知道他强不起来，他在欧洲事务他管不了，因为欧洲有很多的、很多的这个强权国家崛起。第二个呢，就是英国，大家知道，在第一次世界大战爆发的时候，英国的所有的这些。呃，皇室的这些子孙们都是欧洲的君主啊。我们你看有本书叫 Barbara Tuchman,、嗯《Barbara Tuckman》，呃，那本书叫做《Gun of August》，就八月炮火》的有中文的翻译本。那本书讲的就是一年，就是讲这个二,二战爆发前一年，就是一九一四年，在一九一三年、一九一四年吧，二战爆发年就讲那一年啊，啊，叫做《Gun of August》，八月炮，我就讲那一年。那一年，我觉得那本书你要看看，你就知道英国的影响。就所有的德国皇帝、呃、瑞典皇帝、美国的皇后什么东西，都是通过联姻，都是跟这个英国的这个皇室有关，不是他的孙子，就是儿子，或者是女儿，或者是孙女。嗯，就是他用联姻的方法，把二十多个欧洲一直到希腊。大家知道现在的伊丽莎白女皇。的丈夫，这个菲利普亲王、嗯，就是希腊王子嘛。嗯，那你看那样子哪像希腊人呢？嗯、就从血缘上说是英国的。<笑>他用血缘关系把整个欧洲连接起来，但这个这种体制到一战以后就瓦解了，因为第一次世界大战把很多这种联姻，比方说诺曼诺夫王朝，就是沙皇啊、嗯，俄罗斯的，他也是他的，呃呃，联姻跟英国联姻亲戚，亲戚那么他给呃革命杀了。那么奥奥匈帝国是没有了、嗯，那么然后德国的哈布斯堡王朝没有了，很多很多没有了。那么第一次世在战一八年以后，这个整个都已经瓦解了。那么这个时候，英国是想用和谈的方式获得欧洲的一个发展和稳定。嗯、那大家记住，一战以前，英国是用联姻和联姻之间的国家的战争去获得欧洲的这个呃霸权或者欧洲的稳定。一战以后，英国是用和谈的方式去，这这是不同。就是大家知道，英国在那以前是，我要派派派兵，或者我把我我我小公主嫁给你，这是一种英国做法。那么在那个以后，呃，那个他就开始用和谈的方法，最典型的就是英国首相张伯伦。跑去跟希特勒去和谈、嗯、啊，那，是吧？那不就是和谈嘛、嗯？他不就为什么这么大的事情，你真的是说，就拿一张纸说我们得到了和平？这个张伯伦回来，呃、哦，希、哦、特、哦、勒说变脸就变脸，<笑>就是说英国它的制度，其实在第一、二次世界大战开始以前，英国的情况已经发生了一个本质的变化，嗯、就是他已经没有这种联姻的关系，在欧洲大陆上，它的军事优势也不大，并且它的盟国，呃，非常的少，呃，就是他没有很忠于他的盟国。因为他跟主要的欧洲国家都打过仗、嗯、啊，特别是法国，呃，他都都干过，那么又很害怕德国的崛起，所以这个，也是一个整个改变。所以在这个时候，英国产生了一种很困难的心理，要打，自己一定打不赢，那个，并且发现有一个小老弟，呃，没有他还真打不赢。像这个第一次世界大战打到一九一七年，打不下来，在马当河。打了两年，就是两边互相打，发射毒气弹呐、啊，都都打不下来。最后，一九一七年，美国威尔逊总总统啊，伍德洛威尔逊总统说啊，咱们美国派派兵打仗啊，美国当然美国也是孤立主义啊，嗯，孤立主义美国叫做 isolationism， 那是那个字是比较不好听了。但是美国当时用的一个字叫 pacifism， c i 就是和平主义。呃，和平主义在美国当时很多人，美国跟英国其实是很相像，也是有很多人不想玩。呃，包括现在 Donald Trump， 这个川普、嗯、啊，他他其实是个不想玩的，就是所以其实是跟英国那个一样，就是我干嘛管你的事呢？我们好好的。英国人也有一群这样的人。那么英国人当时一九一七年发现，哎呀，我搞不掂，英国派兵打打不了，第一战就打不了，但那二战也更没有办法。所以呢，在一战当中，哎，最后叫发动了美国这个小老弟威尔逊总统，通过了这个战争法，派了美国军队二十万人到欧洲，哎，一年搞掂，就美国佬一搞完了。一战以后就死了很多人，所以美国那个反战情绪更大，所以美国更不要打。所以美国在二战的时候一直不是日本人搞的珍珠港，美国人肯定是不要不要动手的。而英国国内呢，由于美国帮忙把它打完，打完以后赶快把这个和平秩序把它奠定下来以后，英国人就会去弄自己的这个发展。这样呢，就造成了英国人对欧洲的有一种呃恐惧，觉得欧洲这个地方一方面是市场，但更大一方面是麻烦的。发源地，所以欧洲英国人从那个时候开始到，可以说到现在为止，英国人一直是在一种拉锯的状态里面，就是说，又想和欧洲在一起，呃，又不太愿意欧洲跟他一起，呃，这所以我说这个脱欧是一种，呃，一种跟历史上是有关系的。那、嗯、脱欧，当然欧盟成立了以后，英国还是，呃，有相当大的保留。他虽然参加，参加这个这个欧盟。但是他没有参加这个欧元区啊、嗯，你们知道到现在为止，提到英国去，还有用英镑，这就是说明英国人他有一种矛盾的心态。但一方面他很想，呃，跟你要你的市场啊，但是我又我的英镑，我的金融我保持我相对的独立。你到我这里，变到英国，英国没有参加《更申条约》，也就是说你去签证你可以要到一二十个欧洲国家随便走，但英国不行，嗯、但英国要重新搞一个签证，因、嗯、为英国签证还特麻烦。你你你们记。啊、呃，有这个经验吧，他，他总是有这种这英国式的这种距离啊，所以这就是。呃，造成了英国的这个我们说脱欧的，你们这个问题，这个当然第一步我们讲讲这个背景，这个背景很复杂，这个我恐怕几天都讲不完啊，怎么输大输伊斯和运河什么什么,什么这些都很多很多事情，这些我都不讲，但是我们就只是讲作为一个岛国的国民，他从来就是有一种又想玩又不太敢跟你彻底玩的这种心态，所以脱欧在英国是有一种民族的。呃，一种底蕴的、嗯、啊、嗯，不是说偶然，突然间这些人疯掉了，嗯、就就脱欧，这个其实它是有，我刚才讲了一个快快的讲了一下啊，这是一个、嗯
0: 、对一个很好一段啊。老师，我有个小问题，嗯，就有一次我有机会去那个丹麦，嗯嗯,嗯，然后他们就是、嗯、哎，嗯哎。<笑>然后，然后就意识到他们在聊中经常会提到伦敦有什么思潮或者有什么设计的影响，嗯，反而没有太多提到德国或者法国、嗯嗯。我不知道是不是北欧这四国也属于就是岛国或者半岛国，种感觉跟英国的联系好像会有一种共鸣感，还是这样
1: ？那倒还不完全是这个呃问题，因为伦敦啊、呃，它总是世界在整个欧洲来说，它总是代表了世界上。呃，文化政治思潮的一个最集中的一个，嗯、像一个文化首都一样啊、呃。如果我们说巴黎、嗯，巴黎算不上，巴黎可能是时尚的首都啊， okay、什么东西的。但是作为文化思想的首都，嗯、那呃，非伦敦无疑。我们我们讲几个吧，我们说我们现在谈到的这个。文化研究啊，你们不讲设计吗？设计其中有一点很重要，叫 cultural studies。cultural studies 这个词的产生就是伯明翰大学的文化研究中心啊，一九六一九五六年啊，呃，一九五六年他们就在 b e r m i h a n University， 在伯明翰大学就成立了这个文化研究中心，他们就开始研究文化，因为他们当时你大家知道1946 ，一九四六年德国就已经有一个文化研究的机构，就是法兰克福大学。我们叫法兰克福学派，嗯，你们大家熟悉这个名字吧？法兰克福学派，呃，几个很重要的代表人物，他们就提出这个消费文化，这不是文化，或者是一种伪文化。只有这个精英文化，也就是说，交响乐啊，呃，油画呀、啊，雕塑啊，啊、呃，这些东西才算是真正的，就是精英文化啊 ，elite culture， 这是德国人提出来的。那那所以，呃，我们从这一点来说，德国的文化它一直是精英的小众文化。谁提出了大众文化、消费文化是一种主流文化呢？这是英国人，就是伯明翰学派
0: 。嗯
1: ，那么美国人没有什么理论。你我们看这些学派，没有美国学派。我们说文化研究三大派，第一大派就是呃法兰克福学派。法兰克福学派是精英文化的代表啊。你们可以看很多人，哈贝马斯啊这些人都知道。你到了英国的伯明翰学派，从五十年代开始，他们就提倡要研究大众文化。呃，研究消费文化，提出了很多很多新的观点。然后呢，法国人呢就呃符号学，法国是比较更多的抽象，从符号的角度表，比如你穿什么衣服，你代表什么样的家庭成分、嗯。呃，大家都穿 Nike， 这个 Nike 现在大家拿个 Pokemon Go 在满街打
0: 。这玩这玩是、啊、你
1: 玩吗？呃，我不玩<笑>、啊。但这种东西呢，是被真正的开启了对这种东西的一个。呃，严肃的研究和了解大众消费心理，这是英国人。所以我讲这么一个例子，就说明了为什么大家在讲思潮的时候，他只会拿两个地方作为衡量世界思潮的核心，一个是伦敦，一个是纽约。啊，这两个地方是绝对思潮，包括我们洛杉矶，我们谈不上。我们洛杉矶是一个，洛杉矶是我不能说洛杉矶没有思想，但是洛杉矶更多在于这个呃。做东西，对，就做东西，洛杉矶把电影做出来啊，把汽车做出来啊，呃，但是怎么去看待这种消费文化的思想？这思想是在纽约，在纽约。嗯、所以我们做全世界的文化人，如果你想了解这个世界上最新的这种 idea， 什么新保守主义、嗯、新左派或者是什么东西，我们很自然的会去看英国、嗯、和看这个呃纽约。呃，你要说我们文化人看报纸。呃，《纽约时报》国际版原来叫做国际先驱论的报、啊《国际先驱论坛报》啊、嗯，《国际先驱论坛报》（International Herald Tribune） 现在变成的《New York Times》（International International New York Times）、嗯。我们都是看它，或者是看《泰晤士报》这。这、这、两份是最最能够代表先进的。当然，还有第三个原因就是语言、嗯，因为英语在战后它已经变成一种国际语言。了解德国人的思想，像德国人的那个《民进杂志是非常好的一份杂志，但是大家看不懂啊。呃，纽约客容易看得懂啊，嗯，所以呢，语言呢也占了一个很大的便宜。对，呃，他们英国人的很多一举一动是能够反映，呃，一个世界的。一个走向，其实我对英国人他是蛮注意，虽然他国力不是说大成那个样子，嗯、但是他代表了很多新的。比方我们讲、嗯，我们知道有新保守主义啊，新保守主义两个最重要重要的人物，一个就是美国总统 Ronald Reagan 啊，里根总统，啊嗯、还有一个就是呃、啊、铁娘子撒切尔夫人、啊，是吧？他们他们就代表了这种，他们基本上反对所有的 social welfare， 就是社会福利，他们不认为应该给 social welfare， 因为他们认为 social welfare 是养懒人，嗯、啊啊，他他为什么要给 social welfare？ 一个资本主义国家，我们很好的保护了私有财产。那每个劳动能力强的人，那就应该就收入的多；劳动能力弱的人，你就收入少。如果你完全没有劳动能力，那 social welfare 给你一点支持，嗯、但是不能给多，给多了就养懒。他就这是比较极端的新右派的思想，这是英国和美国人发起来的。嗯，并且你看撒切尔夫人，她的整个过程里面极端，但是充满了光彩。铁娘子啊，有一部电影就就是叫、嗯，呃，叫铁娘子，对、就是，我觉得很有光彩的。当然，很多人很痛恨的、啊，特别是工人阶级很痛恨铁娘子了。呃，她死，她葬礼的时候，很多人在街上就喝彩嘛。在英国的时候，嗯、但是，呃，怎么说就有相当人怀念她，就是她是一个有理想的保守主义者。嗯，这个我觉得他。还是很了不起。当然，现在刚刚上台的英国这个新的女首相，很多人说等于玛格丽特·撒切尔了，跟她差不多。其实差很远了，因为这个她只是一个实用主义者，撒切尔夫人她是一个理想主义者。所以英国的思潮会遭到世界人的注意。我讲了一下，是跟英国人的这种国际观和他们在研究上的高度。我特别讲的这个伯明翰学派，这个文化研究中心，他们是真正在理论上解决了。这个消费文化的研究，也就是说，呃，世界设计就变成了研究重点是英国人开始。嗯，呃，英国人在一九四六年，四四年就决定成立英国工业设计协会。四四年，英国伦敦还在哎德国的 V 二飞弹轰炸他就已经准备搞工业设计协会。全世界没有一个国家，美国做梦都没有想到有工业设计可以搞协会。英国就已经引进就成立了，他们四四年成立工业设计协会，到四六年他们就选第一任主席啊，那个所有东西都走在全世界前面，因为他知道工业设计能够促进生产力，所以他那工业设计协会是皇家给津贴的，它不是一个民间协会啊，嗯，那个了不得啊，并且是是丘吉尔同意的，这种事情在英英国的议会里面所成立。这个当时就叫 Industrial Design Association， 你看他们就敢叫这个话，呃，到最早叫做 Design Council， 呃， oh、最早叫 Design Council。四十年的时候，因为我在香港时候见过这个 council 的一个人呢，这个 Michael Far， 那个是他的当过的成员，他他他是当时的空军飞行员，他说白天开飞机去打德国的。打德国的呃轰炸机，晚上回来就开这个第三康所的会、嗯，那个非常就非常精彩的一段，就是说这么早，你说设计先驱包豪斯呢？是战前，是魏玛和平时期，那、嗯、么打的那么乱七八糟，说人都一片废墟，居然就有群这样的人，这些在那里就开始讨论了，我们英国要搞设计，因为战争即将结束，英国没有设计的话，英国产品没有办法征服欧洲市场。嗯,嗯，你看他们，你说英国人为什么不研究它？我我估计到任何时候、嗯，英国人还是我们一个很重要的一个一个风向标，就是我们要要给予他足够的研究，就是这个道理。嗯嗯嗯,嗯,嗯，好
0: 吧，明白明白、哎。嗯那王石，那您觉得就是脱欧了之后，可能会对英国整个呃国家，或者是甚至欧洲，还有整个全世界会有怎样的影响？呢
1: ？呃，脱欧呢是第一个，他的说投公投，几千万人公投，后来有。一大批人说要再次空投，这个签名大概有四百万人说我们不不不直接闹着玩了，呃、闹着玩的、啊。当然那个卡梅隆卡梅隆呢就说不行啦、嗯，不不再投了，<笑>不太玩了，你们投了不行，要再投不不搞了。那么看来这个呃公投决定以后这个是是会走的，但是首先第一点我想解释清楚就是从投票呃到他能够完全离开。这个欧盟，它还需要相当多的法律的时间啊、嗯，这个时间不短的、啊，需要两年的时间啊。我之
0: 前也听说，好像说公投是一方面，啊、但是议会承不承认又是另外一回事。呃
1: ，这个议会是要过，但议会里面估计也会有比较多的人去支持，但是最后他要办很多手续，比方说，因为他现在是欧盟的呃内容之一，所以他这个呃没有关税啊，嗯，那么没呃。欧洲货物进来就从海峡过来就过来了，那你现在重新要在英国边境设立很多海关，对，你懂了吧？还有这个关税怎么去拟定、嗯？那么这个第二个问题就是，还有英国产品现在到欧洲去，你进入欧盟市场，那你要重新交关税，嗯嗯，还有对对呃别的国家是不是会给你增加这个歧视性关税？因为你不是欧盟成员嘛，我可以加高你的关税，我不要你的产品啊，嗯，这些东西都需要几年的时间去、嗯、去定。那么这几年时间会出些什么事？还还还有很多不定的因素啊！你不，大家现在看热闹说哦，一投完那英国就离开了欧欧盟，这说法而已。其实需要相当长的一个时间啊。呃，现在最乐观说是两年，呃，其实呢有最不乐观说大概五年左右才能够完成这些手续。所以呢，嗯、我们说这个脱欧呢，这个是有时间上的一个过程。脱欧呢，它在英国来说呢，呃，有几个方面的影响。第一个从理想主义的想法，就是说不想把欧盟的这个负担扛在英国财政的肩膀上，或者把欧盟做的错误决定的后果扛在英国人的肩上，这是一个最直接的。我我举两个例子来讲，第一个就是欧盟的负担，因为欧盟呢，呃，原则上来说是一个欧洲的经济繁荣的一个共同体制，那么有有有几种说法，一个说法就是他们联合起来。能够和美国这个很庞大的美元区，就形成了第二个抗衡的力量啊，叫欧元区。是，这些美元区、嗯，那个这是一个说法，因为欧元它成立以后，比以前的欧洲的任何一个单独货币区，它的力量都大，因为它是一个经济共同体嘛。嗯，因为有欧元区的形成，欧盟的形成，美国着急的搞 NAFTA， 也就是北美自由贸易区，才把墨西哥和加拿大。拉在一起搞一个没有贸易关税的这样的一个壁垒的这么一个区，也就是为了抗衡那个。但是和他们比，欧元区它加起来的经济的活力更大。美国还是一个比较单一的国家啊，它就是一一种类型。墨西哥基本上可以不算数啊，墨西哥人口多，它只是一个消费市场。但墨西哥的制造业非常落后。你们在街上看有多少衣服是 m a d in Mexico， 那就看不上了、看不见啊。对，我在街上吃的这些 taco， 这是可能是墨西哥。但是这些 taco 做的这些饼啊，<笑>这些肉恐怕都是美国的，也都跟墨西哥没什么关系。就 recipe 是墨西哥，就是墨西哥，它除了是提供美国一个消费品的市场，它没有提供这个整个区域多大的一个经济的力量。这个，嗯，加拿大呢，它基本上是美国的一个小兄弟啊，就是美国的工厂都开在加拿大。你到加拿大看，最大的品牌都不是加拿大公司，都是美国公司。就是有很多，包括汽车，你们做的汽车有很多汽车的厂是在加拿大。呃，因为它体制是一样的，所以呢，加拿大只是扩大了美国的这个经济这个范围，但是它不构成一个多元化的这这么的一个大的一个经济的一个板块。它跟欧洲不同，因为欧洲的欧盟区，它包括了创意精神的多元化。这点我觉得。欧盟区非常厉害，因为欧盟区有各种各样的智慧。呃，我想除了制造业的呃或者消费市场以外，很重要一点就是这个创意、创意思维、创意思维恐怕是未来我们呃继续发展的一个最重要的一个力量。就是我以前的力量是资本或者是呃劳动力的廉价程度，呃市场的容量。现在我看下一步发展恐怕就是这个智慧的力量，就是有。有多少人有这个这个智慧？你看最近大家玩得热的那个 Pokemon Go， 那个东西其实好像我听说是美国的一个公司吧，我忘记的是 Google 啊还是什么哪个公司下面一个？是 Google 下面那个。下面一个小团队，对对对对也就是那么一个小团队。当然它现在是免费的，但是它是免费的，它后面包含了很多你要升级版的那种购买的市场的力量。嗯，你你你知道吧？他大家不会说对对对我就送一东西给你玩儿，对、嗯，它东西入门很容易，因为他很聪明，他呃你反正。并且他还标了很多地图，说这个地方可以，呃，比方白宫啊，这个里面可能会抓到很多小精灵，很多人跑到白宫去去看，这这这这都很很搞笑。但他这里面包括的巨大像就是你上了瘾以后，就很多家庭就孩子都跟爸爸妈妈说：“你给我付点钱，我得买里面那个。呃”他肯定是有这个东西嘛，他这个这个这是 creative 啊、呃，这个非常有创意的这种东西是一种巨大的财富。我们现在看。呃，创意能力大，你看，比方说，我们看这个，原来是只是负担我们电视传送的这个 Netflix 啊，嗯、这个本来就是一个、呃，在中国就叫做核顶机是吧？啊，啊顶顶顶啊啊啊顶机顶盒，盒、啊、顶机啊，盒<笑>顶这个机顶盒对中国来说就是一个 service 的一个概念，而它居然能够自己冒出来变成一个制作电,电影、哦。制作电视连续剧，并且是质量越做越好，对并且它慢慢的使改变了大家看电视的习惯。现在我基本上都不太看，呃，这些这些电视台，我就往看 Netflix， 我觉得好看你知道吧、嗯？因为它解决问题啊，那上去它有很多好看的剧。然后呢，嗯、我最近又看了那个 HBO 啊 ，HBO 本来是一个。呃，做这个网上电视节目的，他现在可以做出那个《Game of Thrones》那样的电影，那种电影那完全是史诗一样的作作品。对，呃，从制作、服装设计、剧情，他一点都不比电影差。嗯，他那种场景嗯，嗯，这种其实你说他、呃，你说是不是美国或者欧洲缺乏做电影的人呢？他不缺，但是他缺乏这种创意的人，就利用不同的平台去做出很多东西。这个是创造力，但创造力在很多国家，美国创造力是世界最大的、嗯，但是欧盟国家的创造力是多元的，嗯，就是意大利人的创造力和西班牙人的创造力和丹麦人的创造力、嗯、和瑞典人的创造力、英国人的创造力、法国人创造力都不同，所以我们说欧盟给我们的一个很重大的一个兴奋，嗯、就是在这一个具有多元创造力的板块上面。它能够享受一个共同的联盟的这么一种体制，这个使使得创造力可以更大的发发挥。像欧盟联合制造的这个空中巴士 （Airbus） 这个飞机，现在我看只有追过波音的这个趋势。嗯，呃，我从国内回来都是做这个。三八零嘛，空客三八零，非常非常好，那就是那飞机实在是好，呃，那就是比我坐波音七七七八七那是要舒服很多啊。他从各个方面，就包括一个厕所的设计，他都觉得好得多。你们到波音去，你们的感觉就是那个厕所小的，就是有些块头大的人都蹲不下去那种感觉，是吧？你你到你到空巴去，他的那个设计是有有很大提高，且不说他的机械性能等等，还有这个我坐商务舱的那个舒适性，那就超过这个。波音的七八七八七，它它有，它是集欧洲的创意的，呃，大成，嗯，这个是一个欧盟考虑的第一点，就是欧盟它是一个大家共同繁荣的一个区，但在这个过程里面呢，它有另外一层意思，就是欧盟它有它的军事意识，它跟。北约是有重叠的意思的啊，就是说我的欧盟国家，你同时也是北约的成员国，北大西洋成员是一个为了防止苏联对欧洲进行威胁而形成的军事联盟啊。这个美国是老大，这个第二大的军事国家就是刚刚发生政变的土耳其啊，这个是军队最多的第二位是土耳其，那不是德国了，大家知道，那个。这么大的一个军事同盟，这一个军事同盟，呃，他希望欧盟国家先是在这大家一起做生意、做贸易，嗯，然后呢就参加，呃，通过一定的条件参加北约，那么我们就变成一个既是贸易又是军事的联盟，这是一个如意算盘。那么这个这个大家搅在里面，那么参加军事联盟，你就要面临军事联盟的麻烦，因为军事联盟是要要面临，比方说乌克兰出问题了，那你这些国家大家出不出兵啊、帮忙啊？嗯、就是你你。呃，俄罗斯虎视眈眈啊，像那普京，现在，呃，牛逼哄哄的，哎，马马上把土耳其，你看克里米亚半岛的，说拿就拿了，然后又支持的乌克兰的叛军，那个其实他心里想还有好多地方他想拿呢，俄罗斯，俄罗斯这个这个梦很大，好像立陶宛呐、啊、拉脱维亚、爱沙尼亚这个波罗的海三国，他始终觉得是他的，他总不觉得是别人的，他老觉得想拿回去。俄罗斯这种扩张的梦，它总在，所以呢，这个北约是像俄罗斯比较小心一点的。现在又多了一个叙利亚问题，是吧？嗯。那土耳其作为北约的成员国，那么利用土耳其作为军事基地去打击这个那个 ISIS 啊，这个伊斯兰国，这些都是这些成员国你要承担的责责任啊义务、嗯。所以呢，在欧盟里面有好处，大家做生意，呃，如果有困难还贷款给你。但是同时，你逐步的进入了北约，那要打仗打我们一块儿上，那那这个这个、就有个矛盾性，因为一般人就只想好的不想坏的嘛，这是所有国家的这个心态了嘛。我呃，贸易啊，签证都不要，那打多好，我都想加入欧盟。<笑>但是进北约，<笑>嘛，要打仗，那我不搞。那当然，弱国想进北约啊对，捷克啊、斯洛伐克啊，像这些地方进去以后嘛，我有事你们会来帮忙打，是吧？嗯<笑>，但是。这个呃，有些老大他们不愿、不太愿意，所以这个问题事实上是一种重叠在一起的。所以英国，呃，我们说在欧盟里面，英国脱去欧盟的考虑，啊、呃，我看它的困难比较大的是两个，第一个是他不太愿意接受欧盟带来的负面的经济的负担，嗯、那比方说希腊这种无赖国家。这个老借钱不还，呃，一岁要减公务员的工资，整天示威游行，这个然后我欧欧欧欧盟呢还要一百亿一百亿的借给他，呃，这个账永远,远,远还不来的，并且呢，希腊还跟中国搞很多呃动作是吧？把海港都卖给中国，呃、欧盟觉得这个受不了啊，呃，所以呢，这个受不了也管不了，你不能干预内政，所以呢，这个你。如果没有欧盟，就把它甩掉嘛啊，因为因为英国英国当的右派有相当多人说，这个希腊就应该就赶出欧盟嘛，你这没有办法。但是你要赶出去这种无赖国家挺多的，南部的几个国家都这样这样，西班牙呀、葡萄牙，他们都是这个这个借债累累，又就业失业率很高。西班牙失业率百分之二十五嘛，也就是呃四个人有一个人失业啊，这么多的失业率，国家救济这些。英国不想负这个负担，就是这些这些这些，你为什么你们的负担我们都要受呢？特别是欧盟，大家共同说，哎呀，这个叙利亚难民多了，呃，我们大家要分担难民。收一收啊？那为什么我要分担难民？英国人，我们英国人的难民已经够多了。英国是移民太多，了，你到伦敦去看，那一满街上有一半是印度人呐、啊。嗯，有没有这个感觉啊？嗯、都然后到法国就满街上一一半是包头的，呃，就是那个，嗯呃、就是那种呃那种，这、就、这、是、这两个国家的的不同嘛。法国因为把阿尔及利亚。呃，受过法国殖民地很久，然后搞了很多阿尔及利亚人、突尼斯人来。那这次这个尼斯这个开车撞死人，就是个突尼斯人嘛、嗯，是吧？就是 t 尼 n i s 这是这是你的的国。英国们是都是南亚的人，南亚人包括有这个印度教还好一点，嗯、那也如果是穆斯林，那也很多啊，因为阿巴基斯坦呐、孟加拉国这都他以他是以前的宗主国，来了很多很多、嗯。所以英国说我们自己麻烦的解决不了，我现在还要来叙利亚的，这个我不要了。那但是也。欧盟的强权国家是德国嘛？德国的默克尔说我：“我我收一百万，是吧？现在这个那个那剩下的大家都分摊一些。那很多国家不愿意收啊，但是也不能说、啊、这些自由主义国家，瑞典、挪威、呃、丹麦都各分均一些。那英国也要，英国本身就挤得已经不得了了。”还还面临着他下面的一些国家，像苏格兰说要要脱离嘛，是吧？要独立吧？它本身呢就是在处在分裂，你还要给我加，我印度人都搞不过来，你现在要来分一堆这个叙利亚人，还有伊拉克人，还有阿富汗人，我搞不了啊！所以这个包袱英国人想想甩，嗯，这个是我就说，他脱脱欧的一个很重要的一种民意的心理，他受不了了。就觉得这些政府整天讲这种民主主义，特别是工党政府，这种左翼讲很多民主啊、关怀这东西，他受不了工党政府。所以呢，这这次是保守党是真正是做大了，就是保守党就是保守党就是、就是老、嗯、老子关起门来干，呃，我不跟你们一块玩。但这这个东西，这是对英国的这个他的一种一种他想甩掉的负担。第二个也是不想在这个欧盟里面去承担那么多的军事。或者是政治上的这个责任，英国也是觉得跟跟老美玩很辛苦，因为美国人。美国人是聪明了，叙利亚要仗你，你们那边从你们那边起飞啊，對對對對呃，恐怖主义袭击袭击你那边，打打美国很难嘛，對對對對呃，因为在美国搞的都是美国的，我们叫 lone wolf 是吧？就是独狼，这种独狼那种人没关系的，美国一个人拿个枪跑去也噼里啪啦一边打死几十个人是吧？这是一查背景，虽然信奉极端伊斯兰教，他跟 ISIS 没什么密切的关系，就是自从九幺幺以后，这个 ISIS 在美国。就是这个一，这个极端伊斯兰力量在美国做事都是这种 lone wolf， 就是这种独狼式的，就是一个人心里想不穿了我就乱搞。欧洲是有组织的，你知道那个土耳其这个机场是吧、嗯？三个人分三个车进去啊，什么东西都都是挺有组织的。这这这后面还有这个指挥的力量，所以这一点，呃呃，我想英国人心里。他不会太高兴，但是他不敢得罪美国、嗯，说美国你，你妈妈下命令，我们就去冲锋陷阵啊。<笑>对
0: ，
1: 呃你呃，英国人不不敢这么说，但是呢，其实心里不想跟他玩。那么，所以呢，这这几个原因就是呃，欧盟的责任义务负担和这个欧盟后面的这个北大西洋工业集团，这个北约。他对英国的压力，这都是造成英国人民想离开的一个原因啊、呃，一个原因。嗯、哦，对。但是呢，英国也要面临他的一个结果，他第一个结果就是他这个共同市场会失掉。嗯，就英国它是一个，大家知道英国是一个制成品的一个一个大国、嗯，它出口的东西，包括英国的制品，也包括更多英国的这种服务啊，包括设计也是一种服务了啊、嗯呃。你们这个表上列的什么 v i v i e n 啊、z 哈哈， a 啊，像这样的一些。重要的设计师啊，这这其实他们出提出的是服务，他们是拿服务去的。英国的服务非常棒，他有一些世界最好的、最好的这样的设计设计的集团或者品牌，呃，像现在中国人卖的买的很多什么 Burberry 啊，像这些这都还是英国的品牌。那么他这些东西他是有一个很大的一个市场，而当中国是一个新兴的市场，但同时以外，这个。欧盟对他来说是一个很重要的市场，嗯，并且欧盟如果能够通过土耳其，呃，再转手到中东，那么他那市场就会更大。他英国是很注意这个市场，大家记住了，英国始终是一个岛国，它就是一个岛，它承担不起没有市场的这个结后嗯嗯，所以英国它的国内市场，它内需是很有限的，它的几千万人口，嗯、那么小一个国，它要是全部的服务都提供给本岛的国民的话。他的市场是就糟糕了。英国的经济完了，所以英国现在的问题就是说，我我不想承担以上的那些责任与义务，嗯，啊、呃，那么我就脱脱了以后，我市场没了怎么办？他他现在英国现在最担心的就是这个，所以呢，这个脱欧以后，英国会用很大的力量去想办法提供更良好的市场的。服务也包括设计的服务、嗯，来希望占领，所以我估计这个事情对英国设计来说呢，是一个刺激，就会有更好的设计，否则的话这个市场就就丢定
0: 了。嗯,嗯，嗯、对、嗯，谢谢大家啊、嗯哦，我们今天节目这样，非常感谢哈、啊，拜拜，拜拜，拜拜，